0: Di voce dal campo Baidante. In questa puntata parleremo della trasferta e disputata a Sofia domenica scorsa dell'Italia in casa della Bulgaria. Partita importante per la squadra azzurra perché doveva permettere all'Italia di dare continuità al successo registrato nella prima sfida interna con l'Irlanda del Nord e mantenere quindi il punteggio pieno e mantenere la corsa che è pronta probabilmente contraddistinguerà queste qualificazioni mondiali una corsa a due con la Svizzera impegnata nella non difficile parte interna con la Lituania. Quindi l'obiettivo rimanere a 6 prima della sfida di Vilnius in Lituania di mercoledì che potrebbe permettere all'Italia, visto la contemporanea diciamo, eh, il fatto che la Svizzera si fermi la prossima settimana, di mettere quei tre punti di vantaggio ai danni proprio della squadra elvetica. L'Italia va in Bulgaria con la ehm, caratteristica, con la statistica di non aver mai vinto a Sofia in casa della Bulgaria, pur avendo battuto spesso la Bulgaria negli scontri diretti, il più famoso sicuramente la vittoria 2-0 nella semifinale mondiale del 94, eh, in Bulgaria l'Italia non ha mai vinto, quindi comunque deve sfatare anche questo aspetto statistico. Bulgaria squadra in evidente difficoltà, una delle squadre con collettamente più alte delle qualificazioni mondiali, quindi questo evidenzia un, un difficile ricambio generazionale nella, uh, nel calcio bulgaro, e squadra che aveva preso tre gol in 15 minuti dalla Svizzera nella partita precedente, perdendo poi 3-1 nel finale, quindi si vede, si palesano le difficoltà della squadra bulgara che sicuramente non rappresenta un, un'insidia stratosferica per gli azzurri, forse paradossalmente l'Irlanda del Nord è di un livello leggermente superiore rispetto a quella L'Italia approccia la partita in maniera mh, discreta, sicuramente aveva approcciato molto meglio la sfida interna contro l'Irlanda del Nord, ha un approccio, la Bulgaria si mette molto difensiva come anche era stata l'Irlanda del Nord, ma paradossalmente ancora più attenta alle marcature, infatti il primo tempo l'Italia ha delle grosse difficoltà, eh, soprattutto l'unica diciamo, catena che un po' funziona è la catena di sinistra dove comunque l'intesa tra Spinazzola che subentra ad Emerson Palmieri ed insigne porta quindi la squadra azzurra ad avere delle occasioni importanti. Comunque prima di commentare la partita l'Italia quindi si schiera con il suo solito schema, il 4-3-3, fa sei cambi rispetto alla partita interna con l'Irlanda del Nord, Mancini quindi alcuni per infortuni, altri per scelte di turnover, visto le tre partite ravvicinate in 6 giorni da parte degli azzurri, quindi al riporto di Giro Donnarumma, a destra confermato Florenzi e Bonucci, prende il posto di Chiellini infortunato acerbi e a sinistra, per scelta tecnica, viene preferito Spinazzola ad Emerson Palmieri. Nel centrocampo a tre l'unico che rimane è Verratti, per il resto il Sensi che non gioca in una partita, diciamo, non gioca, non ha minuti, dalla partita in Coppa Italia contro Milan-Inter eh, di febbraio, quindi comunque una scelta molto sorpresa: titolare, quindi Sensi al centro al posto di Locardelli a sinistra Verratti, a destra Barella che riprende il posto dei Pellegrini, Barella che era stato lasciato precauzionalmente a riposo in casa con del Nord per i i famosi casi Covid nell'interno del gruppo Nerazzurro. In attacco, solita staffetta quasi scontata tra Immobile e Belotti, con in questo caso qua privilegiato l'attaccante del Toro, a destra ritorna titolare anche qua Chiesa che era stato un po' a sorpresa lì era stato preferito Berardi a destra nella partita interna con l'Irlanda del Nord Berardi infortunato e pertanto Chiesa obbligatoriamente titolare a sinistra confermato Insigne quindi 5 soli giocatori confermati rispetto alla squadra che ha superato internamente l'Irlanda del Nord giovedì scorso l'Italia come ho detto prima approccia così e così approccia discretamente sulla catena di sinistra, la catena di Spinazzola Insigne e Veratti. In maniera non buona sulla catena di destra, dove, soprattutto, Chiesa grossissime difficoltà partendo molto dietro, partendo con poco campo e quindi non sfruttando le sue caratteristiche principali. A sinistra, l'Italia riesce a pervenire ad alcune occasioni interessanti che, però, non portano tantissimi di in portano delle incursioni, nelle quali in un caso. Uh, Belotti viene anticipato all'ultimo, in un altro caso, proprio insigne, viene anticipato all'ultimo secondo dopo una bella finta di Chiesa in area di rigore su ennesimo assist di Spinazzola. È un episodio, come spesso accade nel calcio, ma a maggior ragione una partita così chiusa, una partita con l'Italia così in difficoltà, che sblocca la partita ed è un, un assist insigne per il Gallo Belotti sul. Uh, che sta uscendo diciamo, dall'area di rigore, il Gallo Belotti viene leggermente spintonato gli eh, fa leggermente istruzione il difensore bulgaro, cade a terra l'arbitro un po' generosamente assegna il calcio di rigore che porta pertanto la squadra azzurra in vantaggio all'intervallo col gol di Belotti al 43 La ripresa si penserebbe che la squadra bulgara comunque, come ho detto prima, ha la seconda potenziale sconfitta consecutiva interna, quindi definitivamente fuori dalla possibilità di andare ai mondiali, cose realistiche, come comunque obiettivo iniziale del, del gruppo, eh, si penserebbe quindi che la Bulgaria si possa esporre un po' di più, cosa che non, non avviene, la Bulgaria eh, diciamo, chiuderà la partita avendo fatto un tiro in porta abbastanza debole al quarto minuto da parte di Calavino. Ci sono delle occasioni in area di rigore, in un'occasione Donnarumma fa un miracolo ma il giocatore del in vulgar, in un in un'altra occasione la Bulgaria reclama un presumibile rigore ma che l'arbitro non assegna, uh, però diciamo l'Italia, come anche è capitato in casa con l'Iran del Nord, secondo tempo sì, um, diciamo non è che è stanca, però ha più difficoltà a proiettarsi in, in posizione diciamo offensiva e soltanto i cambi riescono un po' a scuoter. In questo caso qua i cambi quali cambi sono. Il cambio sicuramente più importante è l'uscita di Sensi autore di una partita non eccezionale sicuramente determinata anche dalla condizione fisica per l'ingresso di eh, Locatelli. Eh, al 72esimo l'Italia ha un'ottima occasione attraverso un bel assist di Verratti da calcio da fermo, un po' improvviso, Belotti scatta sul filo del fuori gioco, fa un pallonetto sul portiere in uscita, prende un palo clamoroso, sulla respinta in una posizione non impossibile, spara con tutta la forza del corpo però la palla va alta. L'Italia continua a diciamo macinare il gioco a dire delle occasioni e all'82 diciamo mer- meritatamente riesce comunque a pervenire al raddoppio grazie a una bella incursione d- dell'asse sempre di sinistra che porta Locatelli al limite dell'area di rigore ad avere abbastanza spazio con un bel destro a giro il centrocampista centrale del Sassuolo riesce a fare il suo primo gol in maglia azzurra e a chiudere definitivamente pertanto la partita sul 2-0 per la squadra italiana quindi l'Italia è al secondo 2-0 consecutiva poi l'Italia anche ha anche altre occasioni soprattutto con Ciro Immobile di cui una clamorosa su asset molto importante di Bonucci al volo di prima alla Totti diciamo così okay. che però l'attaccante Scarpadolo della Lazio non riesce a finalizzare un'altra occasione sulla destra più difficile da parte sempre di Ciro Immobile in cui il portiere è molto bravo ad alzare sopra la traversa okay però alla fine come ho detto prima la partita si chiude sul 2 0 per gli azzurri, gli azzurri che dopo il 2 0 per l'Irlanda del Nord vincono 2 0 quindi anche in Bulgaria, sfruttano la vittoria più sofferta del previsto della Svizzera in casa con la Lituania soltanto 1 0 per portarsi a pari punti come era diciamo abbastanza ovvio che fosse con la squadra elvetica però con una differenza a reti maggiore, migliore perché l'Italia ha 4 gol fatti e 0 subiti frutto dei 2 2 0 mentre gli elvetici hanno 4 gol fatti e 1 subito quindi c'è uno. un sono in una posizione anche migliore dal punto di vista dei golfatti. ricordiamo che una delle motivazioni della clamorosa uscita dei mondiali scorsi, perché ricordiamo che nelle qualificazioni mondiali rispetto a quelle europee, è più difficile il percorso perché sono meno le squadre fondamentalmente del continente che vanno a qualificarsi. Fu anche la differenza gol molto inferiore rispetto alla Spagna, determinata soprattutto da una vittoria esagerata della squadra uh, iberica, che costringeva uh, l'Italia a dover per forza superare la Spagna in una delle due partite negli scontri diretti, diciamo così, per potersi poi portare al primo posto, cosa che poi non avvenne perché l'Italia perse addirittura con per la Spagna. Quindi il fatto comunque di potersi portare potenzialmente a parità di partite davanti alla squadra svizzera, anche con un calendario forse leggermente anche più difficile, perché comunque Irlanda del Nord è sicuramente superiore alla Lituania, permette quindi di avere una prospettiva buona per il prosieguo delle qualificazioni mondiali, anche se come ho detto prima saranno decisive le due sfide con la Svizzera. Ora l'Italia quindi uh, ha comunque la possibilità di allungare, almeno virtualmente sulla squadra elvetica, in virtù proprio dello scontro di Vilnius di mercoledì che dovrebbe portare un altro successo e, e pertanto quindi ci vediamo al prossimo episodio di Voce dal Campo in cui commenteremo la trasferta di Vilnius tra Lituani e Italia in cui l'Italia stanca dovrà per forza vincere per mantenere la, eh, il punteggio pieno e per mantenere il vantaggio nei confronti della Svizzera nel, nel gruppo 5 di Mondiale. Grazie a tutti.